2: Buenas, 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 bienvenidos a un nuevo programa de Contacto Emergente, bienvenidos a todos los que estén ahí escuchando, mi nombre es Gabriel, ya me conoces, me conoces de películas, como dije en el vivo, de películas como La Pasión de Cristo, yo soy el de la barba, algunos dicen que soy Pedro, no, es broma, es broma, este, soy de Uruguay, soy la voz de algunos programas de contacto emergente, pero también me acompaña otra de las voces de contacto emergente desde Guatemala. Me acompaña la pequeña Esther Navas.
0: Uh, hola Gabriel, qué alegría poder estar nuevamente acá con todos aquí para grabar este increíble podcast que hoy se viene un tema calidad eh, bueno calidad es, una, es un chapinismo pero podemos decir muy bueno y eh, de verdad estoy muy feliz y sé que todo va a salir muy bien así que ustedes ahí corazones dispuestos y escuchen todo lo que hoy les vamos a hablar
2: eh, aclaro que dije la pequeña Esther Navas porque viene hace un rato diciendo porque los adultos los más grandes los que los no tan jóvenes y entiendo que puede ser eh, al, acá en el sur, en Uruguay Se le dice un palo ¿no? Empieza, eh, Yo ya cumplí los 34 años Queridos jóvenes me voy alejando de la juventud. Pero no, no en el alma, sino en los años. Pero bueno, estamos aquí para compartir sobre algo importante. Ustedes, capaz que ya vieron la portada. Si no la vieron, la tienen ahí seguramente para poder verla. Pero vamos a hablar de algo importantísimo. Y para eso nos acompaña el director de generación emergente saliente de Perú, este José Luis Celis, pastor de por, de por allí, por Perú. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola. Eh, es una bendición, estoy súper bien, eh, disfrutando un poco ya tal vez de lo que Dios está haciendo en esta temporada eh, en el ministerio en el cual estoy sirviendo, y, y, y con todo gusto de servirles y poder compartir un poco de lo que Dios ha venido haciendo en mi vida, y poder inspirar a muchos de los jóvenes que puedan escuchar este podcast.
2: Excelente, José Luis, la verdad, un placer que que hayas podido tomar un tiempo para compartir con nosotros, la idea de estos programas es bendecir a la juventud, es darle eh, un poco de lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestro ministerio y que ellos puedan recibir. Hoy tenemos un temazo. Este, Dime, José Luis, ¿qué piensas del tema, aunque todavía no lo nombré?
1: Oh, eso está muy interesante. Eh, ¿Por qué lo digo esto? En el periodo que me tocó, tal vez, trabajar un poco lo que es la GE aquí en Perú, eh, he considerado de forma muy importante el trabajo de los adolescentes. Y este tema calza buenísimo en el trabajo de los adolescentes. Va a ser muy muy interesante. Y así es que estén atentos a lo que el señor va a hablar en esta hermosa noche y poder compartir todos juntos. Atentos a lo que va a suceder en este tiempo.
2: Bueno, eh, me pareció justo eh, nombrar este, este podcast como Valorándonos. Porque vamos a tratar algunos temas sobre autoestima este Vamos a tratar algunos temas sobre algunas cositas que debemos aprender para valorarnos Y me gustaría poder empezar hablando en este tema eh, Si podemos hablar de qué es la autoestima Porque eh, cada uno puede tener un pensamiento propio Pero hay una definición y hay una manera de llamar Y qué significa la autoestima, José Luis
1: Ok, mira... Eh, eh. Considerando desde mi punto de vista, eh, la autoestima es un punto muy esencial en la vida de, 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 del individuo, ¿no? Como tal, ¿no? Donde empiezas a valorarte, empiezas a percibir las cosas positivas y negativas que tienes eh, entre ellas, ¿no? De tu vida, ¿no? En donde que de una u otra manera hace función de realmente cómo, cómo nosotros nos mostramos ante los demás, cómo nos evaluamos. Y aún las mismas experiencias, en muchas ocasiones, eh, generan la expectativa de que marcan nuestras vidas. Entonces, es importante, es importante la autoestima de cada joven de cada señorita de cómo va ir respondiendo a las diferentes circunstancias que le va a tocar vivir de aquí en adelante no y de ello va a depender la capacidad cómo se va a desarrollar los sentimientos que va a emitir hacia otras personas y la proyección de vida que quisiera tener o sea eso eso es fundamental y eso es muy importante y en, en la cual la persona tiene que confiar plenamente pues en él no y respetarse uno mismo valorarse considerarse percibirse como una persona en la cual eh, proyectando hacia un futuro yo creo que eso es eh, parte ya importante en la vida de, de cada joven ¿no?
0: Así es, demasiado importante Y eso que mencionabas respecto a que la autoestima influye en cómo uno va a responder a las situaciones Es muy cierto y por eso es importante que la cuidemos Pero, ¿nos puedes hablar sobre qué tipos de autoestima hay?
1: Ok, claro, claro que sí eh, uno, una, de las cosas que, que tal vez yo como, como joven en aquel entonces, o sea, si sí, joven todavía, pero joven en aquel entonces, cuando <risas> era más pequeño, más chiquillo, no sé cómo lo llaman ahí en otros países, tal vez era, era, era estaba en la etapa de la pubertad, la adolescencia, Sucedían eh, sucedía situaciones como tal, en, en la cual uno como que no se valoraba, no se estimaba, me pasó, llegó hasta, llegó un punto hasta, hasta el cual, eh, yo empecé a tener temor, Escénico hacia el frente, decía, ah, no, y, y tocó las exposiciones, y como que uno, ¿no? Entonces, parte para poder enfrentar esa situación, empecé a autoconocerme yo mismo, a conocerme yo mismo, ¿no? Empecé a, a, a ver cómo soy yo, en qué cosas era, podía responder bien, y hay cosas que la cual yo tenía como que temor, como le decía, el pánico escénico, ¿no? Y eso es una de las cosas muy fundamentales. Uno primero tiene que empezarse a autoconocerse como persona. Otra cosa eh, que me ayudó también bastante es tener ya eh, un autoconcepto de quién es José Luis, quién es José Luis, ¿no? Y de, de dentro de ellos iba avanzando, iba considerando y hay otro punto más también que yo consideré en mi vida es que es la autoevaluación cómo me veo, cómo ya me voy sintiendo, ¿no? Superando las diferentes dificultades que en el camino como adolescente me ha tocado vivir en el colegio, la iglesia mismo, eh, cuando no había espacio para nosotros adolescentes, los inquietos en aquel entonces. Y por último, tal vez llegar a una autoaceptación. Tal vez con mis defectos, con las virtudes que tenía y... Y la forma eh, eh, que, que me tocaba vivir entonces expresaba hacia los demás, ¿no? Y en muchas ocasiones tal vez hemos sido un poco reacios. A veces, a veces nuestra, nuestra reacción, cuando no tenemos claro ¿no? Nuestra, nuestra autestía, muchas veces, a veces es como que alejarte de la sociedad, o muchas veces es no compartir y no relacionarte con los demás y solamente ser individualista, pero en el camino no. En el camino tienes que ir quemando ese, esos procesos que, que les he manifestado. Autoconocerse uno mismo tener un, auto, un autoconcepto claro de uno mismo una, una, tener una autoevaluación propia de uno mismo y por último pues eh, tener un, un autorrespeto de uno mismo creo que es importante, creo que es importantísimo eso
2: La Biblia en varios momentos estoy seguro que toca y habla sobre, sobre la autoestima a veces no utiliza esa misma palabra pero, pero, lo, pero lo menciona de diferentes maneras ¿Qué dice la Biblia de cómo debemos vernos nosotros, cómo, cómo evaluarnos, ¿Cómo, cómo tomar nuestro propio concepto?
1: Ok, mira, eh, la Biblia en sí eh, marca un antes y un después en la vida del creyente. Y es importantísimo cuando Dios afirma verdades sobre nosotros, de quiénes somos en Cristo Jesús. Y eso, eso me ayudó. <risa> Aparte de, de, del de, de procedimiento que me tocó, pues, no, el mí como persona, me autoayudó a mí bastante el poder saber quién soy yo en, en, en Cristo Jesús, ¿no? Quién soy yo como persona. Y más aún lo, lo, lo que, lo que, lo que determinaba era el propósito que Dios tenía para con mi vida, a pesar de. ¿No? muchas muchas de las veces nos cuivimos eh, eh, o, o eh, evitamos ciertas circunstancias situaciones porque no, no muchas veces nuestra relación con Dios hace de que sea un poco medio partida no 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 no, 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 no realizada correctamente y hace eso eh, Que en muchas ocasiones nosotros no, no podamos creer en nosotros mismos y en lo que Dios nos ha bendecido ¿no? de que nosotros somos sus hijos somos sus hijos y eso, es, eso debe ser lo más valioso que nosotros deberíamos experimentar, ¿no? El ser hijo de Dios, wow, es lo más asombroso que debe uno entender en su vida. Ser hijo de Dios basta solamente con ser hijo de Dios, o sea, físicamente, carnalmente, ya es un privilegio. Pero ser hijo de Dios, wow, rompe todos los esquemas, diga, wow, es impresionante. Ese es el punto en la cual el joven debe considerar en su vida. Ser hijo de Dios realmente es impresionante a considerar, chicos, eso. O, o, o si por ahora todavía no estás llegando a ese punto, te invito a que aprendas a tener una buena relación con Jesús. Y el tener una buena relación con Jesús, eso te lo va a dar la Biblia, eso te lo va a dar tu tiempo de devocional, eso te va, a dar, te va a dar tu tiempo de oración, eso va a nutrir bastante tu vida en la cual tú te vas a sentir identificado y decir, Dios realmente es mi padre y disfruto de estar con él o disfruto su presencia no entonces eso, eso es importantísimo y
0: sí, la verdad que tener esa relación con Dios hace que nuestra vida cambie por completo ya que eso influye en muchas áreas, sin embargo muchos jóvenes eh, también adolescentes de repente otra persona, ¿verdad?, eh, tienden a sufrir de baja autoestima. Y eso les afecta un montón, pero ¿en qué áreas específicamente es que eso puede llegar a afectar a la persona?
1: A ver, ¿en qué áreas? Una de las cosas eh, es, es muchas veces las emociones. Muchas veces llegamos a un punto de ser tímido, mmm, como que cuibido... Como yo decía una frase, ¿no? O sea, eh, ¿quieres atreverte a dialogar con una, una señorita agraciada, guapa, simpática? No sé los términos que usamos ahí. Pero tu, tu timidez hace de que digas, mmm, como que no, no, no soy, no soy el, el apuesto para poder dialogar o conversar con ella, ¿no? Como que, que te frena, ¿no? Te frena, ¿no? Y, y es importante, es importante eh, considerar de que tienes que valorarte. Tienes que respetarte como, como, como individuo, ¿no? Y, y, y también hay que tener mucho cuidado con la autovaloración. Hay algunos que sobrepasan, pues, ¿no? El autoestima. Algunos se valoran ya demasiado. Se creen mejor que los demás. No, 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 no. Eh, eh, tanto varón como mujer creo que somos igual. Eh, no, no podríamos este, eh, creernos más que el otro. No hay forma. Eh, tal vez, eh, tal vez. Eh, la timidez puede ser que para muchos no sea favorable, para otros sea favorable. Pero es importante considerar de que en esa área, este Esther, muchos de los adolescentes, adolescentes eh, tienen eh, luchas y vacíos, tal vez, que deberíamos darle respuesta, ¿no? Y lo que... Yo siempre voy a hablar ámbito ministerial, perdóname. <ríe> y dentro sí, sí, sí. del ámbito ministerial de lo, de lo que es este... El trabajo que, que me tocó hacer y yo apunté bastante en el asunto de los adolescentes. Eh, ¿Por qué considero esto? Porque creo yo que si nosotros formamos y, y direccionamos y empoderamos a adolescentes, mi expectativa de mí es que en un futuro no muy lejano vamos a tener líderes que van a saber responder con 22, 23 años y van a hacer historia en, en, en esta iglesia de Dios. Y eso es lo, lo desafiante, ¿no? Ayudarles, direccionarles va a ser muy bueno. Que pierdan la timidez, a que pierdan tal vez el que es que no, no soy capaz, o, o no puedo, o no voy a lograrlo. Eh, yo sigo viendo en la Biblia que Dios cree en los jóvenes, y más aún, en Hechos capítulo 2 afirma, dice que el Espíritu Santo se ha manifestado, o sea, no a una edad específica, no, no, no a, un, a un género específico, se ha manifestado abierto para todos. Es, es, está abierto, está dispuesto para todo El Espíritu Santo quiere usar a quien Él mejor cree conveniente, ¿no? Entonces, viendo de ese lado digo, wow, o sea, lo que se pierden jóvenes, diría yo, ¿no? <risa> Cómo Dios los puede usar.
2: En, en la Biblia eh, hay un versículo en el en Romanos 12, 3 eh, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Tú mencionabas que hay algunos que tienen un una medida de autoestima demasiado alta que, que a veces sobrepasa incluso lo que Dios nos aconseja, sino que dice que nos valoremos con una medida con la medida de fe que Dios nos dio. Y qué importante es tener esa medida justa y quien la da, acá por lo que dice en romanos, es Dios esa medida de fe. Ahora, soy, soy joven y me doy cuenta que o puedo tener demasiada autoestima o puedo tener muy baja autoestima y no me considero, a pesar de ser hijo de Dios, no me veo como un hijo de Dios. A pesar de tener un Dios que es rey de reyes, no me considero que estoy tan cercano a él, a tan cercano a un Dios que, verdad, que es un padre. Y me doy cuenta que estoy por allá abajo. Yo no merezco, no, 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 no ni siquiera debería acercarme a Dios porque no soy tan importante como para que él me escuche. Estoy tan con tanta baja autoestima. ¿Qué? ¿Qué debo hacer como joven, verdad? Yo si, me, si en este momento estoy escuchando el podcast y digo Pa, a mí me afecta esto, no me, no me estoy dando cuenta o no me había dado cuenta Pero a partir de ahora realmente me estoy dando cuenta que este, estoy teniendo problemas de, de autoestima eh, ¿Qué debo hacer?
1: Wow, eh, pasa de que alguien que, que está teniendo baja autoestima eh, Siempre eh, hay un pero ahí es que puede ver que haya tenido una situación emocional o puede ver que haya tenido una situación familiar o social, ¿no? A veces afuera también muchas veces somos afectados, ¿no? O, y eso haya generado que tal vez nosotros podamos tener una autoestima como que no, no, no de acorde, ¿no? No, no correcta, ¿no? Porque... Lo más normal que los psicólogos afirman y dicen es que deberíamos tener la autoestima bien alta, por si acaso. <risa> bien alta. Nos que invitan sobre. a que tengamos una autoestima bien alta. Sí, siempre, siempre, siempre. No, al, al tope, como se dice, no? Para poder responder, para poder proyectar, para poder hacer muchas cosas, no? Y que todo salga, eh, de, con excelencia, no? Pero, ¿qué pasa cuando alguien no está teniendo una autoestima bien baja? ¡Ay! Pastores atentos Líderes atentos De esos jóvenes De esas señoritas Que están teniendo autoestima así bien baja Hay mucho riesgo ahí Y hay que preocuparse Hay mucho riesgo ahí Puede haber depresión Puede haber depresión Lo que hoy en día En la pandemia Nos ha tocado vivir Es eso eh, Muchos, muchos eh, No solamente es, es pastores No solamente Ojo, pastores No solamente Es miembros de la iglesia Dentro de ellos Están incluidos Los jóvenes Se han involucrado uh, En el asunto De la depresión Y han llegado A un punto eh, justo leí una estadística muy interesante de que la gran mayoría de lo eh, era general no, no solamente es eclesiástico era general de que la mayoría se metió a a, a ver la pornografía no como que mm, normal no y eso es eso es frustrante es alguien que realmente no valora su cuerpo es alguien que realmente que está mal emocionalmente no y necesita ser restaurado y es un proceso escúchame bien este es un proceso, no es que automáticamente uno ya va, este, va a sanar en dos, tres días no, esto es un proceso que va muchas veces llevarnos años para trabajarlo, eso es algo que quiero que considere o sea, es como algo, que si yo tengo una, una mala experiencia en, en la escuela o en el colegio, no es que yo de noche a la mañana ya conocí a Cristo, oh buenísimo, todo está en orden y todo está bien, no, 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 es un proceso que uno tiene que ir sanando y restaurando en Cristo Jesús, si bien es cierto ¿no? es que Atentos líderes, eh, suele pasar, suele pasar y, y, y nos toca tener en consideración si alguien y, y reconocer automáticamente si alguien está pasando ese proceso de, de baja autoestima ¿no? y ayudarle, ser, ser el soporte como líder, como pastor eh, de, de, de esos jóvenes o señoritas que están pasando esos momentos. De aflicción.
0: Así es, la verdad que sí es muy importante esa parte, eh, principalmente identificar, ¿verdad? Porque si uno no lo logra identificar, no puede buscar la eh, ayuda necesaria, ¿verdad? Para poder salir de todo tipo de problemas. Y sí, es importante y claro, con la ayuda de Dios es como podemos lograr cualquier cosa. Inclusive, si también, como mencionaba, ¿verdad? Si conocemos o identificamos que alguien más lo tiene, poder ayudarle de la forma correcta. Así que, eso es parte importante. Pero, ¿cómo podríamos ayudar específicamente a una persona que puede tener este problema?
1: Me ha tocado eh, tratar con personas, eh, no solamente como pastor pasa, lo siento mucho como pastor nos pasa, no solamente de tratar con adolescentes, no solamente de tratar con jóvenes, sino con jóvenes adultos y hasta matrimonios. Eso es lo más bravo e interesante, ¿no? En, en, en muchas ocasiones eh, nos han invitado solamente a responder, hermana, Ponte a orar. Que ha sido fácil, ¿no? Como que evadir la, la responsabilidad, ¿no? Que nos tocaba responder o, o, o ayudarle y orientarle en esa ocasión, ¿no? Entonces, es, es muy importante, es muy importante, creo yo, eh, de, del ámbito pastoral, del ámbito de liderazgo también, tener una consej consejería con ellos. Tener una consejería y tratar. Y, y, y ministrar de esa vida, ¿no? Y, y hacerle preguntas puntuales, escúcheme bien, hacerle preguntas puntuales en sí, eh, del de por qué esa persona está respondiendo de esa manera, ¿no? Primero hacer amistad, es lo, es lo más formal, hacer amistad, gan, ganar confianza, ganar empatía, darle un buen trato. Ahí poco a poco en ese proceso que tú vas tratando con esa persona, esa persona va a ir compartiendo sus sentimientos compartiendo lo que ha pasado, episodios que tal vez haya pasado, como les digo, lo he dicho hace un momento, en, en, en social, familiar, y a veces en, en, en el colegio que ha sido lo menos más para muchos ha sido muy 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 este, muy doloroso, ¿no? Donde hay el bullying y tantas cosas que podríamos considerar. Entonces, es, es pertinente poder tratar de manera individual con, con, con aquella persona que está pasando eh, esta situación. Pero recuerden, me vuelvo a repetir, es un proceso. No es que con el chasquilman, listo, ya está solucionado. No, Es un proceso en el cual tenemos que, que aconsejar y, y hacer, ser guía, ser, ser, pastorear a esas personas para que ellos puedan ver el obrar de Dios en sus vidas. ¿no? Pero es algo importante. Yo creo bastante en lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente. Eso es importantísimo. Cómo el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Eso es más de lo que yo como, como pastor y como ser humano pueda hacer por el Espíritu Santo hace un trabajo excelente. entonces que si alguien está pasando este proceso o alguien se siente tal vez un poco eh, en, en, en esta crisis o en esta situación, invitarte. Eh, siempre te voy a decir, ven a Jesús. Ven a Jesús tal como eres y, 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 y estoy seguro que no vas a salir igual, vas a salir con otra expectativa de vida.
2: Creo que en el tiempo de liderazgo eh, esto es para este podcast es para jóvenes, es para líderes, es para pastores, para aquellos que lo escuchen y queremos ser de bendición para todos. por eso tratamos desde diferentes lugares cada aspecto y creo que como líderes hemos tenido la oportunidad de ver restaurar a Dios, de ver a Dios transformar vidas de personas que estaban en lo que se llama en el pozo ¿verdad? cuando uno ya no quiere más nada y verlos transformar y ver una vida absolutamente transformada quisiéramos que tengas la oportunidad sin revelar nombres sin sacar el secreto profesional ¿verdad? Este, en algún, alguna historia una o dos de eh, jóvenes que hayas visto restaurados, que hayas visto realmente la mano de Dios. Y esto lo digo, y la, la idea es que lo puedas hablar para que esto sea motivo también y motivación para aquellos que hoy en día que están en el pozo sepan que Dios hace cosas grandes, hace cosas milagrosas y que hay esperanza en Él.
1: Yo mismo me presento, entonces. Amén. <risa> me presento. Pasa de que eh, en la, la misma cosmovisión de vida que me tocó vivir a mí... Eh, fue un poquito la, la, la más dura. Ojo, soy hijo de pastor. Ese es el detalle a considerar. Y, y, y el ser hijo de pastor eh, ha, ha generado muchos detallitos en nuestras vidas. Por más que digamos que no, el hijo de pastor está... No, pasa, pasa de que como hijo de pastores eh, me, me tocó... Hasta llegué a un punto de pensar esto. De que la iglesia me quitó a mi pastor, a mi papá como tal, ¿no? La iglesia me quitó a mi papá porque no compartías mucho, ¿no? Y papá estaba tan atenta a, a, a la iglesia, tan dispuesta a la iglesia, pero a nosotros como, como hijos tal vez no tenía mucha, mucha la consideración. Y empezó a nacer un resentimiento propio, un recelo propio de, 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 de que papá atiende más a la iglesia, no nos pone mucha atención a nosotros y todas esas cosas. Empecé yo a sacar bajas calificaciones. Empecé a desmotivarme, empecé a desanimarme, decía, no... Papá hace mucho caso más a la iglesia y cosas así. Fue, fue un bajo muy fuerte, que creo que su fe no, no sé qué grado es ahí. Es el tercer ter, grado de secundaria, vamos a decirlo, eh, en la cual uno empezó a comportarse rebelde, empezó a, 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 a tratar de actuar de manera deshonesta, desleal, ya con, lo, con las amistades de colegio y todas esas cosas. Y eso ha invitado, en la cual yo ya no pueda... Eh, manifestar realmente lo que siente sino a esconder lo que sentía decir, no estoy bien, todo está en orden el trato con mi papá estaba así toda a distancia pero todo, todo estaba en orden ¿no? y, y el, el proceso final en el cual Dios trabaja en mi vida en ese aspecto cuando yo empezaba a actuar de esa manera fue en el seminario en sí <risa> nadie sabe ese proceso el proceso, el, el proceso era donde que un pastor me, me confronta de manera muy interesante y, y, y me dice, que en paz descanse Pastor eh, Bustamante, me dijo esto que realmente me, me, me motivó a mí a identificarme una vez más y a valorarme una vez más, a creer en mí una vez más. Cuando me dijo, José, eh, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin al cual has venido al seminario? No. <risa> Seré un evangelista ahí, posiblemente o, o, o tal vez voy a apoyar a mi papá en su ministerio Y para eso Dios me habrá llamado Cosas así como que no tenías claro tu panorama como tal, ¿no? Eh, en sí, eh, eh, me sentía un poco yo este, como que Cumpliendo lo que mi papá te ha dicho, como se diría Para quedar bien Pero fue ese día en que el pastor Rafael Bustamante Marco y me dijo José, si tú quieres ser un pastor Quieres ser un evangelista Actúa como pastor Vive como pastor haz todo como un pastor. O sea, me estaba diciendo, valórate, cree en ti, cree en tu llamado, cree en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y eso para mí cambió realmente el rumbo de todo lo que, lo que tal vez yo había estaba viniendo a hacer solamente en el seminario, de llevar unos, un curso ahí y posiblemente volver, volver, volver a mi iglesia, ¿no? Y eso fue un punto de partida que hasta hoy yo puedo, yo puedo agradecer a Dios por la vida del pastor. Eso fue... Eh, eh, el tiempo en el cual Dios direccionó realmente eh, y me hizo recordar realmente el llamado que Dios había puesto en mi corazón, que tenía que valorarme, estimarme, tenía que proyectar mi vida, tenía que, que creerle más a Dios, ¿no? Y eso, eso fue un punto de partida en mi vida como, como tal, como, como te cuento. Tal vez he ido con la baja autoestima, he ido no creyendo en mí, he ido solamente cubriendo la expectativa de papá, pero ya desde de, de esa fecha... Que no fue un aula de clase, fue un diálogo extra aparte en el seminario, en la cual realmente fue, fue excepcional. Desde ahí, eh, te puedo decir que Dios ha ido puliendo cada área de mi vida, de conocerme yo mismo como persona, eh, de respetarme, de tratarme yo mismo como persona, como, 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 como me quiero ver de aquí en adelante, Cómo me, estoy, quiero, ¿Cómo me estoy proyectando de aquí en adelante? Eso, eso, eso fue grandioso. Y lo que Dios ha hecho, si, eh, si ustedes supieran, lo que Dios ha hecho es algo que yo no me lo he imaginado. Es algo que yo, mi expectativa humana de, 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 de lo que yo tenía era, eran solamente pastorear una iglesia, trabajar ahí, impulsar, crecer con mi iglesia, pero nunca era asumir las responsabilidades que por la gracia de Dios me tocó vivirlas y, y fue, fue genial. Fue genial, de verdad, he disfrutado, he disfrutado y, y, eso, es, es, y eso no es el final, pues. No, eso es el comienzo de lo que Dios va a seguir haciendo, yo lo veo así, es el comienzo de lo que Dios va a amén, seguir amén. haciendo, ¿no? Así es.
0: Así es, de verdad que Dios es tan perfecto y Él es el que se encarga de perfeccionarnos cada día más, pero lo importante es que nosotros lo dejemos, que dejemos que Él haga las cosas y así Él con mucho gusto lo hace. Y yo he escuchado muchas personas que han estado en contra de la ayuda profesional, o sea, buscar a alguien específico fuera del área religiosa para ayudarlos con el tipo, con este tipo de problemas que estamos hablando, verdad, que la baja autoestima y todo lo relacionado a esto. ¿Tú qué opinas respecto a esta ayuda que se les puede brindar?
1: Estoy en contra. No mentira. No, estoy encantadísimo. Escúcheme bien. Estoy encantadísimo. Yo personalmente, les comparto como pastor y como líder, me, me he tocado asumir el trabajo de manera macro, muy grande. Es, es todo, todo el país. Entonces, eh, yo en el proceso de, de poder servir de servir en el ámbito nacional, eh, me he topado con muchos jóvenes. Escúchame, muchos jóvenes que tienen un, un potencial impresionante. Y yo digo wow, estos jóvenes deberían ser parte. De", y he captado a muchos para ser parte de mi equipo. no Pero es importante considerar. Que, que como pastores, como líderes, como miembros de una iglesia, vayamos y acudamos eh, con alguien profesional. Ah, y hay, hay un hay un este hay un test que yo me hice, eh, fue buenísimo. Se llama el enneagrama, es buenísimo. El enneagrama eh, te invita a que tú puedas valorar las cosas buenas positivas que tienes y que también mejores tus cosas negativas, ¿no? Y yo, y, y yo estoy seguro que si como pastores le diéramos espacio y le diéramos oportunidad a eso, eh, aparte de que Dios cambia y transforma, es buenísimo eso también te va a ayudar a potencializar para que puedas servir mejor en tu comunidad o en tu iglesia o para que puedas liderar mejor con el entorno en el cual Dios, Dios te ha puesto para servir o la plataforma donde estás sirviendo, lo hagas con mayor excelencia, ¿no? Y para mí es importante que todo líder, que todo pastor pueda considerar ese espacio porque te vas a conocer aún más profundo, vas a conocer aún más profundo de lo que Dios puede hacer contigo, en serio. Yo yo me quedo impresionado, fue hace año pasado que empecé yo también a ser partícipes un poco de... con, con un profesional en psicología y me hicieron un test, evaluaron cómo soy yo, mis caracteres y todas esas cosas, y dije, wow cosas que no consideraba que, que eran este, tan, tan negativos en mí y que, que tengo que mejorarlo, ¿no? que tenía que mejorarlo y eso ha sido un proceso, hasta ahorita estoy en ese proceso, mejorando varias cosas en mi vida para poder ser de mayor bendición para mi iglesia en la cual estoy sirviendo hoy en día
2: eh, Hace bastante tiempo que venimos trabajando y que se viene trabajando en también ampliar la, a, a, la mentalidad de la iglesia a generar equipos multidisciplinarios en eh, en abrir la cabeza también al trabajo con la salud mental eh, porque muchas veces se ha, se ha o sea se lo ha dejado de lado y se ha querido abarcar desde el lado del liderazgo un trabajo que está eh, especializado y hay gente que estudió y se dedica a eso y trabaja y trata a personas con este tipo de problemas. Por eso también nos pareció importante preguntar y qué lindo y qué bueno que cuentes tu experiencia incluso con ellos por y las cosas que aprendiste y las cosas que, que te marcaron que a veces uno tiene que ir cambiando y si uno no las conoce o no las valora de esa manera como que las tiene que cambiar, nunca las va a cambiar, ¿verdad? Este... Estamos cerrando el programa, pero nos gustaría que nos dejaras eh, un consejo para la juventud, para los no tan jóvenes, diría Esther. Eh, eh, un poquito más peleándola ahí, porque hubo un momento ahí que ustedes, si van a ver el video, eh, no sé si saldrá la reacción esa, Este le escribí le escribí por mensaje, le digo, Esther, otra vez me trataste de viejo. No, un, digo, una... <risa> eh, ¿Cuál...? Un consejo para la juventud, para aquellos que nos escuchan, la gran mayoría están entre los 14 y los 34 años, me incluyo ahí, este y que pueda que pueda ser de bendición para poder cerrar el programa, a pum, para arriba, con todo.
1: Ok. Relacionado a la autoestima, quiero que consideren jóvenes, señoritas, y todos los que van a poder escuchar esto, eh, es importante que consideres este punto sobre tu vida. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque de ello depende el éxito de tu vida El éxito de tu carrera profesional El éxito de tu, de tu carrera ministerial Porque estamos haciendo carrera ministerial El éxito de tu vida laboral Si vas a ser profesional y vas a, vas a, vas a ejercer algún, alguna profesión algún lugar O sea, eso es importantísimo Es importante que consideres y evalúes Tus cosas negativas y tus cosas positivas Y por último, allí está el Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo, trate con tu vida, moldee tu corazón, direccione todo tu ser entero y, y yo estoy seguro que vas a inspirar y vas a desafiar muchas vidas y muchos corazones. Así es que, ¡ánimo! Lo mejor está por venir y lo mejor es la versión de ti, la versión tuya de cómo tú quieres servir al Señor y hay que servir al Señor con excelencia, con excelencia siempre. Bendiciones y gracias por este tiempo.
0: Buenísimo, gracias José Luis por este último mensaje y todas las respuestas que nos diste, de verdad que sabemos que se va a hacer de bendición para las personas que lo van a escuchar y a seguir adelante, recordando que debemos de tomarnos de la mano de Dios en todo momento. y llegamos al fin de nuestro podcast del día de hoy lastimosamente de verdad, esperamos haya, les haya gustado, hayan podido aprender más y puedan compartirlo con personas que necesitan escuchar esto, les mandamos un abrazo desde Uruguay, desde Perú, desde Guatemala hasta sus hogares hasta sus bellos países así que nos despedimos y nos vemos en otra ocasión